0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Vor dem Bundesverfassungsgericht ging es heute um genau diese zwei Sekunden Musik. Ja, wer es nicht gehört hat, hier nochmal. Diesen zugegeben kurzen Ausschnitt hat sich der Musikproduzent Moses Pelham bei der Elektroband Kraftwerk ausgeliehen und für den Song nur mir" von Sabrina Settler als Rhythmus verwendet. Kraftwerk sehen dadurch ihr Urheberrecht verletzt. Ihre Argumentation, schließlich haben es Pelham und Setlur mit ihrem Song in die Charts geschafft und damit ordentlich Geld verdient. Der Musikproduzent Pelham aber sieht sich dadurch in seiner Kunstfreiheit eingeschränkt, denn dieses sogenannte Sampling gehöre nun mal zum Hip-Hop dazu. Die Karlsruher Richter haben heute Moses Pelham recht gegeben, der Fall muss also neu entscheiden. Werden. Damit wird einmal mehr darüber diskutiert, wie zeitgemäß das Urheberrecht in Deutschland überhaupt noch ist. Darüber spreche ich jetzt mit Volker Tripp. Er ist Jurist, arbeitet beim Verein Digitale Gesellschaft und beschäftigt sich schon lange mit dem Thema Urheberrecht und freie Lizenzen. Guten Tag, Herr Tripp. Hallo. Das Bundesverfassungsgericht hat für Moses Pelham und seine Kunstfreiheit entschieden. Glauben Sie, dass es viele Künstler und Rechteinhaber gibt, für die das jetzt ein negatives, eine negative Wendung ist?
1: Ja, also ich sehe das äh, ganz gegenteilig, ehrlich gesagt. Ich bin eigentlich eher der Auffassung, dass es ein besonders guter Tag für die Kreativität ist und für die kulturelle Fortentwicklung. Denn das Bundesverfassungsgericht hat jetzt endlich Türen aufgemacht, die doch seit Jahren viel, viel, viel zu verschlossen sind. Wir müssen uns ja klar machen, bei diesem Urteil geht es überhaupt nicht um um das Urheberrecht, sondern es geht um das sogenannte Tonträgerherstellerrecht.
0: Können Sie noch mal ganz kurz den Unterschied zwischen Tonträgerherstellerrecht und Urheberrecht beschreiben oder worin der besteht? Mhm.
1: Dieses Tonträgerherstellerrecht hat erstmal mit einer künstlerischen oder kreativen Betätigung überhaupt gar nichts zu tun, sondern es entsteht schlicht und ergreifend dadurch, dass jemand Geld in die Hand nimmt und eine Tonaufnahme finanziert. Ob jetzt auf dieser Tonaufnahme Musik zu hören ist oder Sprechstimmen oder Autogeräusche, ist vollkommen egal. Es ist also ein Recht, was in allererster Linie den wirtschaftlichen Aufwand des Tonträgerherstellers schützt und eigentlich ursprünglich dem Schutz vor Raubkopien dienen soll. Und dieses Recht, dieses Tonträgerherstellerrecht, wurde bisher extrem rigoros gehandhabt. Es gab im Grunde keinerlei Ausnahmen davon, es gab keinerlei Bagatellgrenze, keine Untergrenze. Ja, das heißt, immer, wenn ich auch nur einen mikroskopisch kleinen Schnipsel auf einer fremden Aufnahme entnehmen wollte, um damit in irgendeiner Weise selber künstlerisch zu arbeiten, konnte mir der Tonträgerhersteller das verbieten.
0: Und darum wurde hier gestritten?
1: Genau darum wurde in diesem Fall Metall auf Metall gestritten, denn dort ging es eben um eine bloße Rhythmussequenz und da haben alle Gerichte von Anfang an gesagt, nun, solche Rhythmen, die unterfallen mangels Originalität, nicht dem Schutz des Urheberrechts, wohl aber die konkrete Tonaufnahme dieses Rhythmuses, die unterfällt dem Tonträgerherstellerrecht. Und genau das ist jetzt deutlich aufgeweicht worden durch das Bundesverfassungsgericht, so dass es gerade jetzt viel einfacher möglich ist, kreativ tätig zu werden und sozusagen auf bestehenden Tonaufnahmen aufzubauen und das Ganze kulturell weiterzuentwickeln.
0: Es ist ja auch nicht nur in der Musik so, sondern auch im Internet ja gerade so Stichwort Mashups, ups GIFs, Videos, solche Sachen. Also da ist das Zitieren ja auch schon ganz lange, wahrscheinlich solange es das Internet gibt, gange und gäbe. Bedeutet das jetzt auch so ein bisschen, dass eigentlich das deutsche Urheberrecht, Sie haben das ja schon angesprochen, eigentlich gar nicht gewappnet ist für diese gesamte digitale Remix-Kultur?
1: Ja, das kann man ganz deutlich oder muss man auch ganz deutlich so sagen. Das Urheberrecht, das wir haben, ist immer noch sehr im analogen Zeitalter verhaftet und ist eigentlich überhaupt nicht gewappnet für die Herausforderungen des digitalen Wandels. Wir müssen sehen, dass wir heute in einer Zeit leben, in der eben die Kulturtechnik, Remix, Mashup eigentlich allen Menschen zur Verfügung steht. Wir alle haben Laptops, wir alle haben Smartphones, wir alle haben eben Gerätschaften, mit denen man ohne weiteres elektronisch kopieren kann und nichts anderes ist ja das Sampling auch und das Ganze eben in einen neuen Kontext setzen. Und diese Alltagskultur wird überhaupt nicht vom Urheberrecht und auch nicht vom Tonträgerherstellerrecht bisher berücksichtigt. Und da hat das Bundesverfassungsgericht heute einen ganz wichtigen Beitrag geleistet, um das Urheberrecht in die Jetztzeit zu holen.
0: Glauben Sie, dass die Richter da vielleicht auch mal so ein bisschen über den Teich geguckt haben? Weil in den USA ist es zum Beispiel so, dass dort eine sogenannte Fair-Use-Regel äh, praktiziert wird. Das heißt, so viel wie angemessene Verwendung, die ein bisschen mehr Spielraum für dieses Zitieren fremder Kunst lässt. Also können Sie sich vorstellen, dass die Richter das im Kopf hatten?
1: Das kann ich mir durchaus vorstellen. Wir waren ja selber als Verein, auch als sachkundige Dritte in der Verhandlung beim Bundesverfassungsgericht geladen und haben genau das vorgetragen. Wir haben genau das vorgetragen, dass uns im deutschen Urheberrecht, beim Tonträgerherstellerrecht, so etwas wie eine Bagatellgrenze fehlt. Und ein sehr gutes Vorbild für eine Bagatellschwanke ist eben diese Fair-Use-Regelung, die in den USA praktiziert wird. Danach ist es eben möglich, auch urheberrechtlich geschützte Inhalte zu verwenden, Teile daraus zu verwenden, sie auch weiter zu verbreiten, wenn dadurch kein unangemessener wirtschaftlicher Schaden für den Urheber entsteht. Und ganz ähnliche Kriterien hat jetzt das Bundesverfassungsgericht auch in seinem heutigen Urteil postuliert. Sie haben nämlich gesagt, ob die erlaubnisfreie Verwendung von Samples zulässig ist oder nicht, hängt zum Beispiel davon ab, wie signifikant, wie bedeutsam ist der entnommene Teil für die originale Tonaufnahme.
0: Und wie wird Inwieweit... das bewertet? Wie wird das bewertet, ob das signifikant ist?
1: Weil das ist eine Frage des Einzelfalls, die dann natürlich, wenn geklagt wird, ein Richter tatsächlich äh, klären müsste. Und im Laufe der Zeit wird sich Rechtsprechung rausbilden und dann wird man Rechtssicherheit haben, wie das denn tatsächlich angewandt wird. Das Entscheidende ist aber, dass eben jetzt das Bundesverfassungsgericht abstrakt sozusagen einen Mechanismus eingeführt hat, der eine viel größere Flexibilität erlaubt, als das vorher der Fall war. Und diese Rigorosität, die das Tonträgerherstellerrecht bisher hatte, die ist damit ganz klar aufgelöst
0: worden. Das hört sich jetzt ja die ganze Zeit so ein bisschen so an, als wäre das rein negativ für die Künstler, deren Werke dann dort so ja, in Ausschnitten gesampelt werden und Kraftwerk haben ja auch argumentiert, ihr Urheberrecht, ihre Leistung wird durch solche Remixarbeiten nicht ordentlich geachtet, hierbei geht es natürlich auch einfach schlicht ums Geld. Bedeutet denn überhaupt das Remixen automatisch, dass der zitierte Künstler davon gar nichts hat?
1: Nö, keineswegs. Das ist auch nicht das, was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat. Also ein Kriterium für die Frage, darf ich jetzt Samples erlaubnisfrei verwenden oder nicht, ist nämlich auch die wirtschaftliche Bedeutung. Ja, Die wirtschaftliche Bedeutung, die eben die Entnahme dieses Teils für den ursprünglichen Tonträgerhersteller hat und eben auch die Bedeutung, die das jetzt für den neuen Künstler hat, der das eben in ein neues Stück einbaut. All das muss in die Abwägung mit einfließen und da kann es eben einen Punkt geben, wenn jemand da besonders viel Geld mit verdient, dass er dann eben auch nicht ohne weiter erlaubnisfreien Sample verwenden darf, sondern dem ursprünglichen Tonträgerhersteller eben Geld dafür anbieten muss oder eine Lizenz von ihm halt dafür kaufen muss. Also es ist überhaupt nicht so, dass man jetzt vergütungsfrei einfach so irgendwelche Ausschnitte aus fremden Tonaufnahmen benutzen kann. Jedenfalls dann nicht, wenn das zum Beispiel größere Teile sind, wenn es wirtschaftlich signifikant ist, wenn man selber viel Geld damit verdient. Dann muss man immer noch um Erlaubnis fragen und dann muss man eben auch notfalls eine Lizenz von dem ursprünglichen Tonträgerhersteller
0: einholen. Also ein Etappensieg für Sampling im Fall Pelham gegen Kraftwerk. Der wurde heute vor dem Verfassungsgericht errungen, was das für die Zukunft des Urheberrechts und die digitale Remixkultur in Deutschland bedeutet. Darüber habe ich mit Volker Tripp gesprochen. Er arbeitet beim Verein Digitale Gesellschaft und beschäftigt sich dort mit den Themen Urheberrecht und freier Lizenzen. Vielen Dank, Herr Tripp. Gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.